0: 欢迎收听兔博士举办的大咖直播课。各位兔博士的用户们，大家晚上好，欢迎来到兔博士的房产大咖课。之前我在兔博士的平台上已经跟大家分享过我们平米的学区房的系列课程的第一节和第二节。在今天的第三节课程上，我们会插播一节，我们讲一下啊最新的政策的对学区房选择的一个影响，这个也是大家都普遍关心的一个热点问题。在之后呢，我们还会举办更多的一个系列课程，为家长们带来更多的在各个区如何购置学区房的一个解析。那今天呢，我主要是讲一下最新的政策对学区房的相关的一些影响。好，我们来看一下今天分享的主题，就是在新政下如何选择学区房。那我们首先要了解过去一段时间到底发生了什么。那首先我们来看一下具体发生了什么。在二零一九年的七月七八号，国务院和中共中央发表了一个新的意见，就是关于深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的意见。这个意见呢，重申了，并且加强了很多观点，其中影响最大的，各位家长最关心的话题就是这个第十七条。呃，上面说，民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，以公办学校同步招生，对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。那今天呢，我们来一个一个做一个解析哈，所以一时间呢，就是对家长的影响是很多的啊。家长们最关心的一个话题呢，主要是第一个，民办到底会不会摇号，公办会不会摇号，是小学还是初中啊来摇号，对后续的教育格局到底有些什么样的影响？对于一些正在啊规划学区房购买的家长们来说啊，他们自然就会有这样一个问题：学区房还要买吗？怎么样买？首先，我们来分析一下这条政策的出台的背景。首先，我们要明确，这不是一个新的政策，在过去两三年内都有提到过这些之前的意见的一些说法。其实早在2017年就有这样的说法了。那首先，我们来看一下民办学校会不会摇号，也就是这个政策中的主语的部分。不过呢，我们要对这次意见呢要有一个更高的重视，因为本次发文的级别是非常高的。他是国务院和中共中央这个级别的，甚至超越了教委、教育局这个层面，而且他在意见中明确的去掉了引导，他是说要实行，不是引导实行。所以呢，我们预计啊，这个政策大概率会立刻得到执行的。那我们也看到，这个政策出台以后，银川市政府就立刻执行了，他执行了一个民办初中的全面摇号的一个一个政策。我们首先来看一下民办初中会不会摇号。民办初中的摇号政策并不是一个新鲜的事情，在过去几年的杭州、西安、成都都已经实行了。那我们来看一下，在这些地方实行的具体的情况是什么样子的。那在杭州呢，大约六年前就已经实行这个政策了。西安呢，大概两年前就实行这个政策了。成都的实行也有两三年的一个时间。那目前的现状是，杭州、西安、成都实行的都是一个小升初民办啊学校的一个摇号啊，他们都是一个部分摇号。在这个政策里面，就是全面摇号和部分摇号是我们要非常关注的一个点。那我们来看一下，就是杭州呃、啊、具体是怎么摇号的？嗯，它实行的是一个部分摇号。以杭州为例，我们来解析一下啊，在杭州，它实行的是部分摇号，民办初中大概拿出4 0之四到六十的一个名额来进行摇号。举例来说，比如说一个民办初中，他如果要招三百个学生，假设他拿出一半的名额摇号，就是一百五十个名额会来摇号，那他怎么摇呢？比如说如果有九百多个人报名，那他呢三百个人里面就拿出一百五十个名额摇号，就九百个人先摇号摇出一百五十个人来，在这之后呢，还有一百五十个名额是参加面试来来录取。就是说，如果他拿出一半名额来摇号的话，招生300人的话，就是150个人是通过摇号摇出来的，这一部分是看运气的，完全看运气的。他这个摇号是非常公平的，是一个公正摇号。另外150人呢，就是没有摇中的750人，会参加后续的一个面试和录取的环节，来决定呃剩余的150呃名额怎么得出。那这几年在杭州的实践起来，如果是部分摇号的话，那它的优质的民办初中还是会受到追捧的。那我们还可以推演一下，就是如果是全部摇号的话，对于民办初中的一个格局会有一些什么样的影响？这个可以参考2018年实行的上海实行的公民同招小学的公民同招的政策来做一个推演。它排名前列的几所初中，每年的报名的人数都是超出录取人数的两到三倍的，然后要进行一个摇号。这样子的话呢，实际的录取的难度，对于优秀学生的录取难度是更高了，因为他的录取面试录取的名额变少了啊，有一部分是靠运气的。那这种情况在西安和成都呢，也是类似的一个经历啊，在西安和成都也都是部分摇号。那一样不改，那个优质的民办学校受欢迎的一个局面。当然，排名后三分之一或者二分之一的这样的民办学校，就报名的人数就没有那么多了，它基本上可以只要报名就可以录取。所以，如果从杭州、西安和成都的经验来看，如果是部分摇号，那我们觉得对于优质的民办的初中的受欢迎程度不会受到影响。一些顶尖的民办初中都还是会继续受到追捧。那接下去呢，我们来看一下公办初中是否会要好。当然，这里面有一个背景哈，就是在这些城市或者在中国的一些大城市吧，都是就是在民办初中的实力要比公办初中强。这是过去受了那个教育产业化的一些影响啊，把以前的完中的初中部独立出来，民办化。那还有一种方式呢，是电脑派号摇位的。这个就是长宁区目前实行的政策。比如说，在这个片区内的某一个小学，可能对口四所初中。因为如果是实行全部摇号的话，那意味着上民办初中的不确定性就增大了啊，因为基本上是完全靠运气的。那优质的学生也未必能上这个民办的学校。那从家长的心理来看，为了保证一些确定性，很可能家长会放弃参与民办初中的一个摇号。而进而上对口的一些公办初中，就是一个小片区的多对多电脑派位入学的一个情况。因为公民同招的环境是非常类似的，就是在二零一八年上海实行小学公民同招以后，很大一部分家长为了避免一个不确定性，就放弃了报考民办小学，而转而呃入学对口的公办。那讲到这里呢，会有很多人问，就是公办的小学会不会摇号？那我们推测，如果实行全部摇号的话，民办初中的受欢迎程度，就算是一个顶级的民办初中，它的受欢迎程度也会受到影响，因为在2018年上海实行公民同招以后，民办学校的它的录取变得容易了很多，差不多 1.4 个人就可以有一个人录取，而在这之前是要到五六个人才能录取一个的。这是我们对民办初中是否摇号。如果摇号是部分摇号还是全面摇号的一个推演，那民办小学是否摇号？这个分析我们留到后面的章节解析啊。那公办的初中是否摇号呢？我在讲这,这个话题之前呢，我先简单介绍一下目前上海的公办初中的呃升学的政策。目前上海的公办初中有三种入学的政策，第一种叫对口入学，对口入学又分成学籍对口和户籍对口。在浦西的核心的市区呢，一般是采用学区对口的，比如说像黄浦啊、杨浦、虹口、静安都是实行学区对口的。那在浦东、闵行和宝山，他们实行的是户籍对口，就是你是什么房子里面的户籍对口入学对应的初中。那徐汇区呢，实行的是一个是一个混合的政策，有部分是直接对口入学，有部分是电脑派位摇号的。那接下去呢，我们以上海长宁区的小升初的政策来为大家做一个推演。上海的小升初的政策，它实行的是小的划片摇号的政策，就是它会把长宁区分成好几个区域，然后在这些区域里面会有多个的小学和多个的初中，那这个是一个多对多的一个关系。那在目前上海的小升初政策里面还没有实行公民通招，所以呢，学生还是可以报名先报名民办，然后如果民办没有录取，啊，进入公办的对口入学。那如果到了公办对口入学这个阶段呢，就是一所小学可能会对口四所初中，它就是随机的进行一个电脑派位，然后一个小学的班级里面，那比如说有四十多个人，可能有十几二十个会在前面的民办入学中走掉，然后剩下二十几个呢，就会随机的被分入这四所初中。在这个政策的实行的情况下呢，对于长宁区的家长来讲，他的啊、呃，如果他进入了公办对口入学这个阶段，他是不确定这个孩子会上什么样的学校的，有可能有好的初中，也有一些比较差一点的初中。那在这种情况下呢，一些优秀的长宁区的孩子呢，就会在前面那个环节录了民办学校，很多是录了外区的民办学校，比如说徐汇啊或者静安啊，就长宁区的优秀的孩子会逃离长宁，长宁区参加中考的人数是全上海最少的，只有两千多人。而且长宁区的初中的水平也没有特别好的初中，它的初中水平非常均质化，但是呢，它的平均水平还是比较高的啊，它的中考的分数是在上海排名前列的。因为上海现在是长宁区实行小升初摇号，而其他区并不实行摇号，那这样的话就会导致这样一个结局哈，就是实行完了以后，它的效果呢是好的孩子会逃离长宁，会去了徐汇啊、静安啊这些区，然后留下来的人呢就对口入学啊，那、呃、确实呢是把公办初中的水平啊、呃、更加均质化，但是它总体水平还是不错的。我个人的推测是上海，上呃如果要实行公办小升初摇号的话。最有可能是以长宁区和部分徐汇区为样板来推行，但是呢，从长宁区的政策实行结果来看呢，它的小片区的划片还是有讲究的啊，它是一个划定一个初中生啊入学的时间和距离可以接受的一个范围，并不是乱划的，并不是跨一个很大的区域来划片，所以我相信呢，就是我个人推测呢，就是上海的市政水平会比较高，不会实行一个小学划片入学这种情况。那我个人的判断呢？我觉得公办小学是不会摇号的，因为公办小学应该还是以一个对口入学为主，啊，因为小学生就是国家强调的还是就近入学。如果是有个两三公里范围内的一个摇号的话呢，对于孩子上学的一个接送会是一个很大的问题，尤其是上海的小学都放学很早的，有些两三点就放掉了。早晨送那还好，但是如果小学是实行划片摇号的话，对于放学以后的接送，对于尤其是那些双职工的家庭，呃，这个就太痛苦了。那接下去呢，也会有很多人会问，就是民办的小学会不会摇号？那我个人的判断呢，我觉得民办的小学在未来摇号的可能性也还是比较大的。那假设真的是公办小学也实现划片摇号啊，这里也是有一个样板的，就是北京，北京是实行了多校划片。那这个多校划片以后会有什么样的影响呢？北京实行的政策以后呢，公办小学水平普遍比较高的区域的学区房会受到追捧啊。对于区域内有公办学校和好的小学和差的小学混杂的区域呢，它会有一个小学区房的房价会有一个参差不齐的一个表现。那接下去呢，我们来总结一下。这个政策对上海教育格局的一个影响。那首先呢，我要讲的是，就是现在还是一个指导意见，这是一个非常高规格的文件。我们相信，就是各地的地方政府和教育局会比较快的响应。但是呢，目前还是在一个细则拟定的阶段，因为各个地方的教育的情况都有很大的不同，所以呢，他会呃因地制宜的实行一些不同的一个政策。所以现在这个阶段呢，我们可以安静的等待一下这个细则的制定的情况。我们预测呢，这个细则可能在今年的九月份，或者最晚明年的二月份，可能就会出来。我们的预测是二零年的四月份、五月份，这个政策就要开始实施，因为这个文件的规格非常高啊，各地政府应该会立刻响应。从一个例子就可以看出啊，就是银川市政府在这个政策出台后的几周内就开始响应了。他们实行的是民办初中的全面摇号。那在这种前提下，我们来对教育格局的一个变化来做一个推测。那接下去呢，我来做一个无责任的预测啊。我的预测是啊，这个细则的方向应该是民办的小学和初中都会开始摇号，公办小学对口入学。然后公办的小升初会采用长宁的划片派位录取的方式来呃招生，且这个政策会对2 3流的民办起到一个不利的影响啊，让2 3流的民办的初中的招生和小学的招生会更加的有难度。接下去呢，我们来看一下学区房具体该怎么选，在这样的新政的背景下，我们的学区房到底该怎么选呢？民办摇号到底是部分摇号还是全面摇号？这一块很难预测，我可能更倾向于在政策的初始的一两年内，应该是一个部分摇号，然后我们再观测是否会摇摆到全面摇号。我们推测这个政策出台的本意呢，是为了国家希望啊，我们的学校更加均衡，降低啊家长的择校的热潮，也把这个竞争啊，从越来越积雪的提前的竞争推迟到初中。那我们相信实行了这些政策以后啊。我们的小学和初中确实是会更加的均衡的，包括之前呃上海的新中考政策也是希望我们的初中更加均衡啊，给那些公办初中更多的一个名额分配的一个机会，它会对二三流的民办起一个不利的影响，二三流的民办以后可能招生会越来越困难，会让民办学校的办学回到它的一个本源的初衷，就是办一些特色的教育来补充公办教育。而不是跟跟公办掐尖生源，然后起一个同质化的竞争。另外呢，这条政策也会利好好学校集中的片区，比如说它的社区环境好，生源素质高，学校也比较好的集中的一个片区。那我的第一条建议哈，就是如果你现在的孩子还小，不急于出手买学区房的话，我建议观望一下，至少等最近的这个实施的细则出来以后，来再看一下这个情况。那如果你现在的孩子已经快上幼儿园了，或者你的孩子已经马上就要一个初中的学区房了，这个时候呢，等不及，那我们来看一下怎么来选啊。第一个，我们来分析一下对初中学区房的影响啊。在上海这边，只有个别的区域有一个初中学区房的概念，主要是浦东、闵行和宝山，因为它是凭户籍对口的，它有初中学区房的概念。如果是一个初中的单学区的学区房。那这个时候的选择还是要比较谨慎的。我们一般呢不太推荐买这种初中单学区的学区房，因为如果后面实行公办小升初摇号的话，那这个学区房的作用会减弱。那接下去我们来看一下小学单学区的学区房，比如说像浦东的上师东、静安的静郊苑这样的学区，可能会受到更多的欢迎。或者像闸北的大宁板块，或者像闵行的古美板块，买类似于这样的一些片区。那接下去呢，我来回答几位兔博士的朋友们的一些问题。如果这个时候啊，你的孩子比如说已经上四年级了，你就需要一个初中学区房保底，这个时候你又必须买一个初中学区房，那我觉得呢，可以考虑一些好片区的初中学区房，啊、呃，就是好初中集中的一些片区的学区房。举个例子啊，比如说就是新泾安的大林板块，它这边的一个风华初中都是还是不错的，而且它区域内没有特别差的初中，或者呢像浦东的联阳啊碧云板块，它的板块也够大啊，整个的生源都比较好，那个片区没有特别差的初中，这种是可以考虑的。那这个政策呢也会对小学单学区的学区房起一定的利空的作用，因为你的小学就抓得很紧，成绩很好，但是以后未来的小升初是有可能太为摇号的。那这个你就会对这个小升初会造成一些不利的影响。如果他的对口的初中比较差的话，那绝大部分小学单学区的学区房，比如说以浦东的明珠或者像海桐的这样的学区房为例，这种单学区的学区房的家长都相对比较积学一些，然后他们很多学生在小升初这个环节都是要择校的，并不会进入对口的初中。那以后如果未来是小升初是太位摇号的，那这样的话会有一些，到时候你民办也是摇号的，那对小升初的出路会有一些不利的影响。那这个时候，如果你一定要买学区房的话呢，我们的建议是买啊，尽量买九年一贯制的学区房。九年一贯制是在这个政策上比较利好的一条，就是它相对啊小升初环节是比较确定的。呃，第一个问题呢，其实我在刚才的分享中已经都讲到了。从小学对口初中的政策来看，在浦东呢是户籍对口，在杨浦是学籍对口。还有一个选择，如果你这时候一定要买学区房的话呢，尽量买好好小学和初中集中的片区，比如说啊、呃，浦东的联洋和碧云、原生这些板块，它的好学校比较集中啊。呃，那这个就是我今天的一个大致的分享内容，我们讲了一下这个呃新政是怎么回事呃，可能的对教育格局的一些影响。那在这种前提下，我们怎么来选学区房？目前学区房的政策还没有变化，我们要等细则。目前上海的学区房政策还是小学公办小学对口入学，公民同招，民办小学平面试录取，然后小升初是公办小升初是对口或者派位入学。啊，民办的小深处也是有录取面试录取的环节。好，第二个问题就是，首先我们看一下杨浦，杨浦是学区对口的，没有初中学区房这一说啊。如果你要考虑初中学区房的话呢，你在选学小学学区房的时候就要选好，兼顾初中。那这样的话可以考虑杨浦的上音啊，而且它还是九年一贯制的。比较适合在当前的这个环境下来选择。那如果说在浦东的话呢，它是有初中学区房这一说的。那主要是考虑建平实验、上市东、进才实验、进才北这样的一些学区房。建平西的总校、进才北、上市东都符合六百到七百万品质两房的一个预算。第三个问题，其实刚才在分享中都涉及到了。民办，我认为很快就会摇号。至于是全面摇号还是部分摇号，这个不好说，我们要看细则。最终目标的落实情况啊，我觉得公办的小升初可能会像长宁区那样严进，学区房还是有价值的。就是它首先是我们认为公办小学的对口入学的概率还是非常非常大的，小学学区房至少保持了一个圈层，然后保证了这个生源的一些水平和家长的一些教育理念的一个统一度。那如果选择好小学和好初中都比较集中的片区。那这个学区房在未来也会有一个很好的保值和增值的作用。目前公民同招，上海市小学已经实行公民同招了，初中还没有实行公民同招，预期不久的将来也会实行，而且民办学校会进行摇号。呃，我们认为呢，学区房还是呃对口入学的，我认为学区房的范围的划分不会有太大的变化。学区房尽量买产权的比较好，因为买使用权的房子都很老，而且也不能贷款，必须全款。特别老的产权房会影响贷款的额度和年限的。那不过现在贷款，按揭贷款的话，如果是按揭贷款的话，它其实支持的贷款年限也很长啊，一般情况下都能贷个二十到三十年。正在考虑小学学区房，可以参照我分享中的一个原则来进行选择。至于选一梯队的一房还是二梯队的两房呢？这个主要是看自己的一个教育理念。我认为公办小学不会偏成片区要好，小学应该还是对口入学概率大一些。如果小学也摇号，就可以参考北京的学区房的价格的一个演化，可以来做一个分析。那在北京好学好小学集中的片区的学区房价格上涨，比如说东西城。对于那个好的小学和差的小学掺杂的一些区域呢，确实是好的小学的学区房会下跌一些，差的学校的学区房会上升一些。比如说那个朝阳和海淀。但是我预期在上海学区房啊小学的学区房对口入学的概率会大很多。所以不用过于纠结这件事情，该买学区房的还是要买啊。你如果不买的话，你还是没有更好的选择，可以考虑买整个片区都是好小学的学区房。如果实在担心这个问题的话，初中单学区的学区房这个概念，只有在浦东、闵行或者是宝山这些区域才有。那我们。讲初中单学区房，主要是指的是浦东或者闵行的单学区。那如果选择一个初中的单学区的学区房，首先它的功能性是比较单一的啊，只对上初中这件事有用。那我们完全可以经过一个好的规划呢，在买小学学区房的阶段，就把初中的学区也可以考虑到，那这样就没必要单独再买个初中单学区了。那如果实在是没有初中学区房，要买一个初中单学区的话呢？那这种情况下，万一以后实现公办小升初摇号，那这个单学区的学区房的作用会会减弱，就是你买这个学区房也进不了这个初中，这样的话意义就不是很大了。那如果在现在这个阶段，比如说你的孩子已经到四年级啊，或者快五年级了，那你实在需要一个初中单学区房，那这个时候，嗯、那就尽量买那个好初中比较集中的片区。新政呢，会对九年一贯制的学区会有利好，会对好小学、好初中集中的片区会有利好。举几个例子啊，不能一一罗列。比如说浦东的联阳、碧云、原生、杨靖这些片区，或者是闸北的大岭、闵行的古美板块，可能都会有一些利好。呃，进才蓝校啊、呃，相对一般吧。如果是单纯买学区房的角度来讲，不建议考虑这个学区。那个杨浦区的话呢，简要分析一下啊，昆明小学、奉城新村小学都是很弱的小学啊，都是三梯队或者以下的小学。昆明初中呢，也是一个菜中，所以在新政下，可能如果你不是很急着买学区房的话，可能就不是特别建议这一块了。红旗小学是虹口二梯队的一个小学，风华初中和华四的比较，我觉得是这个跨区很难比较的。我个人觉得风华初中更好一点。那我们来看一下最后一个问题啊，小升初能进民办的孩子，极间好的公办对公办初中的对口地段生普娃、啊、是否利空？我觉得如果是地段生普娃、啊、的话啊，不管是在以前或者是现行政策下，都谈不上特别的利空吧，应该跟他们处境没有特别大的变化。在现在的情况下呢，地段生的普娃、啊、基本上进的是平行班，那平行班中考的出路不会特别好。那如果呃民办摇号以后，这些好的孩子进入了公办初中，那对公办初中的整体水平也是个促进啊，可能会对整体学校的风气会有一所帮助。那这种对地段生的普娃也不算特别的利空啊，但是对于他整体的入学，我觉得也不会有实质性的改善。如果是那种公办初中，那除非是你把户籍落到杨浦，然后会被统筹，这种情况下一般都是不太建议的。好，我回答那个朱先生的最后的一个问题啊，如果是在虹口读的小学。可不可以跨区域到杨浦读初中？在现行的小升初政策下，是可以跨区的啊！你可以就是小升初通过报考民办学校到杨浦区去读初中啊。比如说你在虹口读四中心，你完全可以有机会去读南师附大。好，那非常感谢大家的一个参与哈。啊，接下去我们还会和兔博士合作进行更多系列的学区房的课程，也非常欢迎大家继续关注啊，在下周六和以后啊，我们都会举行各区教育格局的一个解析，因为大家如果买学区房，最终还是要落到一个行政区的，我们需要对这个行政区的教育格局和升学的路线有一个清晰的了解，才能规划我们学区房的一个买入。好的，谢谢大家。